0: Wenn ich mich als Führungskraft, als Retter auf diesen Schimmel setze... <lacht> und mit dem weißen Schwert losziehe, dann handle ich mir langfristig mehr Probleme ein und Schwierigkeiten und erziehe mir auch Mitarbeiter, die mehr und mehr in diese unselbstständige und nicht eigenverantwortliche Klärung für Konflikte gehen, weil sie immer hoffen, ja, Chefe macht's ja, Chefe klärt ja, Chefe spricht recht, Chefe entscheidet. Und das ist aus meiner Sicht eher kontraproduktiv, auch was die Selbstverantwortung der Mitarbeiter angeht.
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Ja, herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute wieder mit einem Interviewgast. Ich bin über Zoom verbunden mit Robert Hornsteiner, dem Unternehmercoach. Hallo, herzlich willkommen, Robert. Wunderschönen, äh, guten Abend, weil jetzt
0: ist Abend, Jürgen, ja. <lacht> Und herzlich willkommen auch hier im Podcast. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Du bist nicht nur Unternehmercoach im Bereich Business, Zahlen, Daten, Fakten, sondern du hast ein Spezialgebiet, dass du dich zusammen mit deiner Frau auch um den privaten Bereich der Beziehungen kümmerst, wenn das denn sein sollte. Erzähl mal kurz was dazu, aber das soll heute nicht unser zentrales Thema sein. Heute soll es mehr um das Führen an sich gehen und was Unternehmer und Führungskräfte bewegt. Aber das würde mich schon mal interessieren. Was macht ihr da genau? Jürgen, ja, du hast es schön gesagt,
0: weil das bewegt Führungskräfte eben auch, ja, die private Beziehung und wenn es da nicht funktioniert, dann bringe ich im Job, im Unternehmen, als Unternehmer, als Führungskraft nicht die Leistung, die ich eigentlich bringen könnte und äh, deshalb haben wir eben auch dieses Spezialgebiet noch an Bord geholt, weil es uns erstens Spaß macht und zweitens riesig viel Bedarf da ist aus unserer Sicht, äh, dass Führungskräfte, Unternehmer auch in ihrem Job extrem gute Leistung bringen, wenn
1: es zu Hause in den eigenen vier Wänden eben auch super funktioniert. Von Haus aus bist du Bauingenieur und du hast auch große Projekte geleitet. Das heißt, du kennst diesen Stress von Projekten auch aus eigener Anschauung. Was hast du da zum Beispiel gemacht? Definitiv, Jürgen. Ja, ich habe früher bei Billfinger und Berger Tunnels und Brücken
0: gebaut und äh, kannst du dir vorstellen, dass da ganz viele Projektbeteiligte da waren, dass da ganz viel wirtschaftlicher Druck da war, zeitlicher Druck da war und das war eine gute Schule. Einerseits so das Umgehen mit dem, ich sage jetzt mal polnischen Eisenflechter und andererseits mit dem Eisenbahnbundesamt, Professor, Doktor, der die Statik prüft für eine Eisenbahnbrücke. Also ich habe da viel Erfahrung gesammelt, mit ganz unterschiedlichen Menschentypen umzugehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so Bauprojekte natürlich auch immer dazu neigen, dass man sich irgendwann juristisch fetzt. Hast du das auch so erlebt? Genau
0: das. Genau das war der Grund, Jürgen, weshalb ich mich weitergebildet habe zum Wirtschaftsmediator, weshalb ich mich dann anschließend selbstständig gemacht habe, weil es da extrem viel zu tun gab, nämlich die Frage, wie gehen wir miteinander um und zwar wirtschaftlich erfolgreich und persönlich so, dass man sich wieder in die Augen schauen kann bei zukünftigen Projekten. Das war gar nicht so einfach und gleichzeitig aber für mich ein Schlüssel auch heute für Führungskräfte, für Unternehmer, Gut mit Konflikten umzugehen ist ein Schlüssel für
1: Erfolg aus meiner Sicht. Ich erlebe ja auch, ich bin ja auch viel als Führungscoach für Geschäftsführer, für Führungskräfte aller Ebenen unterwegs, dass Führungskräfte sich häufig schwer tun, mit Konflikten umzugehen. Da ist schon mal die Frage, wann greife ich überhaupt ein und was tue ich überhaupt, wenn ich betroffen bin, wenn ich also Teil des Konfliktes bin. Was sagt jetzt der Wirtschaftsmediator Robert Hornsteiner dazu, wann soll man aktiv werden, wann soll man eingreifen? Da habe ich eine ganz einfache Formel,
0: Jürgen, so, so früh als irgend möglich. Weil alles, was eskaliert, alles, was heißer wird, alles, was emotionaler wird, wird äh, langfristig eher schwieriger zu lösen. Ich rate wirklich allen Führungskräften, Unternehmern, so früh wie irgend möglich, wenn sie spüren, dass eine Irritation da ist, wenn Konflikte da sind, lieber früh in die Klärung gehen, als zu lange zu warten. Und
1: je länger wir warten, umso schwieriger wird es. Aus deiner Erfahrung, was sind so typische Kennzeichen für Konflikte? Die sind ja nicht immer so gut zu erkennen. Die maskieren sich ja häufig. Man geht ganz freundlich miteinander um, aber unter der Oberfläche brodelt es dann doch. Gibt es nicht doch irgendwelche Kennzeichen, an denen man das festmachen kann, dass etwas nicht stimmt?
0: Ja, genau das, was du sagst, Jürgen. Das Eigentliche Kennzeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ist das Brodeln unter der Wasseroberfläche. Ja, Also nennen wir es einfach mal beim Namen, das sind die eigenen Emotionen. Sobald wir emotional werden, sobald wir den anderen nicht mehr als Partner, Kooperationspartner, Gesprächspartner empfinden, sondern eher als Feind, ich mag es mal so sagen, so hart sagen, wenn wir den anderen eher als Feind empfinden und mit demjenigen anfangen, ums Recht zu streiten, zum Beispiel, ich habe Recht, ich habe Recht, das, was ich sehe, ist das Richtige, dann bin ich schon
1: dabei, in Richtung Konflikt und Eskalation zu laufen. Es geht also darum, die Eskalation zu verhindern und, sagen wir mal, Spätschäden auch zu vermeiden, weil Konflikte können ja wirklich hochkochen, dann sehr heiß werden, aber dann auch wieder erkalten, wobei das nicht heißt, wenn es ruhig ist, dass es in Ordnung ist. Mhm. Genau, genau. Gibt es Tipps, was man Führungskräften, Unternehmern an die Hand geben kann zur Prävention? Also was verhindert Konflikte oder was macht Konflikte unwahrscheinlicher?
0: Also verhindern tut auf jeden Fall eine Kultur des Miteinanders, wo man über diese Dinge überhaupt spricht. Ja. Ich erlebe in vielen, vielen Unternehmen, dass es zwar Konflikte gibt und man in Besprechungen zusammen ist und versucht, irgendwie ein Projekt voranzubringen, aber keiner die Konflikte anspricht. Das heißt, ganz wichtig aus meiner Sicht eine Kultur, auch eine Führungskultur aufzubauen, wo man wirklich auch über Irritationen, Emotionen, schwierige Situationen gemeinsam in den Austausch geht. Nichts ist schlimmer wie aus meiner Sicht. Jeder merkt jeder spürt aber keiner spricht es an. Und das ist für mich auch Führungsfähigkeit. Eine wirklich gute Führungskraft spricht die heißen Kartoffeln an. Schleicht nicht wie eine Katze um den heißen Brei, sondern spricht es wirklich proaktiv, bewusst und klar an. Das ist für mich eine der wichtigen Führungsfähigkeiten
1: heutzutage. Das heißt, das betrifft sowohl Konflikte, die ich bei Mitarbeitern als Führungskraft beobachte oder wo ich Irritationen wahrnehme, dass ich das hinterfrage, aber auch wenn ich wahrnehme, dass vielleicht meine Reaktion anders wird oder auch, dass ich anders wahrgenommen werde, dass man mir unterstellt, ich würde nicht richtig reagieren, dass ich das auch anspreche. Korrekt, ja. Also in beiden Situationen. Nur vor
0: einem möchte ich warnen, ja, man nennt nimmt, man nimmt das äh, in, im Konfliktmanagement das Dramadreieck ja, zwischen Täter, Opfer und Retter. Viele Führungskräfte glauben, tatsächlich glauben, dass ihre Aufgabe, Konflikte zu klären, die des Retters sind. Also die desjenigen, der irgendjemandem Recht gibt, sich auf die Seite von irgendjemandem schlägt oder so der Richter ist oder der Schiedsrichter. Da sind ganz skurrile Dinge unterwegs. Ja. Und ich möchte jede Führungskraft warnen, auf diesen, ich sage immer gern, diesen weißen Schimmel mit dem weißen Umhang und dem weißen Schwert zu steigen und äh, diese Retternummer zu fliegen, sondern eher den Menschen zu helfen, den Mitarbeitern zu helfen, einen Rahmen zu schaffen, in der diese Konflikte echt bearbeitet werden und besprochen und geklärt werden. Wenn ich mich als Führungskraft, als Retter auf diesen Schimmel setze... Und mit dem weißen Schwert losziehe, dann handle ich mir langfristig mehr Probleme ein und Schwierigkeiten und erziehe mir auch Mitarbeiter, die mehr und mehr in diese unselbstständige und nicht eigenverantwortliche Klärung für Konflikte gehen, weil sie immer hoffen, ja, Chefe macht es ja, Chefe klärt ja, Chefe spricht recht, Chefe entscheidet. Und das ist aus meiner Sicht eher kontraproduktiv, auch was die Selbstverantwortung der Mitarbeiter angeht.
1: Also, ich sollte schon einen Rahmen schaffen, aber bin nicht für alles verantwortlich, sondern Mitarbeiter sollen auch schon in Konflikten Selbstverantwortung übernehmen und auch selber zur Kultur und zur Klärung beitragen. Definitiv,
0: ja. Je eher die Mitarbeiter selber in der Lage sind, Konflikte zu klären, umso reifer empfinde ich ein Team, empfinde ich ein Unternehmen. Aber dafür habe ich als Führungskraft Sorge zu tragen, dass dieser Rahmen existiert. ja, Und eben die Konflikte nicht totgeschwiegen werden oder irgendwie klein gehalten werden oder
1: ständig von oben über Macht entschieden wird, ja. das halte ich eher für kontraproduktiv. Nun kann es ja Situationen geben, wo ich mich als Unternehmer, als Führungskraft überfordert fühle, wo ich sage, damit kann ich nicht mehr umgehen, es gibt ja diese neunstufige Skala nach dem Friedrich Glasel aus Österreich, wo man sagt, es gibt den Bereich von Win-Win, da können sich Parteien noch selber helfen. Von Win-Lose, wo dann eine Mediation angesagt ist und von Lose-Lose, wo alle Parteien verlieren, wo es dann auch um Schadensbegrenzung, um Zweifel, Trennen von Konfliktparteien oder einen Machteingriff von außen geht. Also wann sollte eine Führungskraft sich Hilfe holen? Reicht so das Gefühl, ich komme damit nicht zurecht? Oder wann würdest du das empfehlen, dass man sich Hilfe von außen holt? Meine Empfehlung da ist ganz klar in der
0: Eskalationsskala ab vier abwärts. ja. Also 4, fünf und sechs, das sind die häufigsten Einsatzgebiete für eine Mediation oder für, für eine Moderation eines Externen. Und zwar deshalb, weil da der Konflikt auf eine andere Ebene fällt, nämlich auf die zwischenmenschlich-persönliche Ebene. Und je mehr Emotionen im Spiel sind, je mehr Missverständnisse, Verletzungen da sind, umso
1: hilfreicher ist es, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie führe ich so jemanden ein? Ist das dann nicht für Mitarbeiter... Fast eine Bedrohung, wenn da jemand von außen kommt. Also wie kann es einer Führungskraft gelingen, das positiv nach innen zu verkaufen? Das sind für mich zwei Ebenen, Jürgen. Die eine Ebene ist,
0: ich nenne das den äußeren Auftrag. Ja? Und der äußere Auftrag, der muss vom Unternehmer oder der Führungskraft kommen, die mit dem äußeren Auftrag mitgibt, mein Ziel ist, dass wir hier im Team oder hier in der Abteilung oder zwischen euch den Konflikt klären. Ja? Und dann gibt es aber auch sowas, Jürgen, wie ein innerer Auftrag. Und der innere Auftrag, den muss ich mir als Mediator erstmal abholen von den Konfliktparteien, dass sie überhaupt mitmachen. Jede Mediation ist nur so gut, so engagiert auch die Konfliktparteien selber mit an Bord sind. Wenn sie, wenn sie das als Pflichtveranstaltung empfinden oder als Zwang und Druck, dann sind selten gute Ergebnisse da. Aber wenn und das ist meine Aufgabe, ja, also auch als Mediator diesen inneren Auftrag abzuholen.
1: Dann kann äh, sehr viel auch Positives gelingen. Ja. Braucht man sowas wie eine Konfliktnachsorge oder ist es nicht vielleicht so, wir beide kommen ja aus dem technischen Bereich, wir denken da ja ganz häufig, Mensch, jetzt war was nicht in Ordnung, jetzt haben wir das repariert, jetzt ist der Konflikt aber auch mal durch und fertig. Brauchen wir nicht trotzdem so etwas wie eine Nachsorge? Muss man da immer noch mal wieder ein Auge drauf haben? Ich sehe es so, Jürgen, ja, weil das wissen
0: wir beide, es geht bei Konflikten, Konfliktlösung auch um Verhaltensveränderungen, um das Verändern von Einstellungen und Haltungen sich gegenseitig gegenüber. Und das hat was mit persönlicher Veränderung zu tun und das fällt vielen eher schwer. Deshalb hilft auch so ein Nachsorgetermin oder ein Controlling-Termin, dass die Parteien auch selber dranbleiben, den Konflikt zu klären. Das ist das eine. Und das andere ist auch, es bietet eine Sicherheit für die Konfliktparteien, dass da später auch jemand sich darum kümmert, ist überhaupt was passiert. Ja. Das ist auch Führungskunst. Ja. Man, man denkt immer, man hat mit den Menschen, den Mitarbeitern was vereinbart und das müsste ja jetzt laufen. Und dann wundert man sich, warum was nicht läuft. Oft auch deshalb, weil der Mitarbeiter das Gefühl hat, Chefe kümmert sich ja gar nicht mehr. Den interessiert es ja gar nicht mehr. Und deshalb ist so sowas wie ein echtes Interesse zu haben von Seiten der Führungskraft, dass der Konflikt auch bereinigt ist, dass es besser läuft. Ganz wichtige Vorbildfunktion aus meiner Sicht des Unternehmers und auch der Führungskraft da dran zu bleiben. Sonst denken sich die Konfliktparteien, jetzt haben wir uns eingelassen auf so einen Prozess, da war einer da haben wir mal ein bisschen Lack drüber gesprüht, aber Chefe interessiert sich nicht mehr. Wäre fatal, weil dann alte Verhaltensweisen, alte Muster
1: im Umgang relativ schnell wieder hochbrechen können. Nun bist du ja selber Unternehmer mit Mitarbeitern. Hast du Leitlinien oder Maßstäbe für deine Arbeit als Unternehmer und Führungskraft? Also das auf jeden Fall und das
0: schärft sich immer mehr. Bei uns hat jetzt gerade Mitarbeiter gekündigt, ganz aktuell. Nicht, weil er keine Freude bei uns hatte, sondern weil er sich selbstständig macht. Ja. So. Wir sind jetzt gerade dabei, neue Mitarbeiter zu suchen und da wird uns immer klarer, wie wichtig ist, dass unsere Werte, das, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, was auch der Sandra wichtig ist als Unternehmerpaar, dass wir das klar und deutlich transportieren, weil das kommt später eh durch jedes Knopfloch und da ist es wichtig, dass der Mitarbeiter sich genau da eben auch mit den Werten identifiziert, die uns wichtig sind. Ansonsten gibt es Reibungen auf einer ganz tiefen, emotionalen Ebene und da haben wir gelernt, nee, lieber frühzeitig ansprechen, lieber frühzeitig klar sein, was wir an Werten leben, dass Wachstum für uns wichtig ist, dass Engagement für uns wichtig ist, ja, dass auch Wertschätzung und Achtsamkeit und Respekt wichtig ist und das transportieren wir gleich im Vorstellungsgespräch ganz klar und deutlich und wenn sich da jemand nicht wohlfühlt mit unserer Art, dann ist es besser, er fängt gar nicht erst bei uns an. Also das heißt Klarheit in den Werten, Klarheit auch, dass sowohl Wertschätzung als auch Kritik bei uns gelebt wird, aber nicht im Sinne von Kleinmachen, sondern im Sinne von Großmachen. Wachstum, Förderung, weil ich bin so gestrickt, dass äh, Führungspersönlichkeiten, es sind, gibt Führungstools und Werkzeuge, aber letztlich äh, ist es eine Persönlichkeitsentwicklung und ich sehe, wie du grinst, weil du weißt, wovon ich spreche. Ja? Das ist so, dass äh, das Thema Führung irgendwann einfach Führungspersönlichkeit bedeutet ja? und es darum geht, die eigenen
1: Werte zu leben und aber auch respektvoll und achtsam mit den Mitarbeitern umzugehen. Nun begleitest du ja andere Unternehmer bei wichtigen Fragen. Was sind das für Fragen, mit denen Unternehmer, auch junge Unternehmer heute vor allen Dingen beschäftigt sind? Ist es so das klassische, ich bin so viel im operativen Geschäft, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht oder gibt es da auch andere Themen? Also ganz
0: spannend, Jürgen, weil das ist schon ein Thema, was du jetzt ansprichst, ja, so viel Operatives und wie kriege ich den Kopf aus der Schlinge des Alltages und so. Aber es geht sehr stark auch darum, wie kann ich meine eigene persönliche Energie hochhalten? Also das, ich sage jetzt mal, Energiemanagement, was bis dahin geht zu, zum Thema Ernährung, Gesundheit, Bewegung, ausreichend Schlaf. Also wie kann ich sozusagen meinen Alltag optimieren, dass ich weiterhin gut leistungsfähig bin? Das ist eine. Das andere ist, Strategie und Zielklarheit zu gewinnen, ja, also gerade wenn man so im operativen Alltag extrem tief drinsteckt, dann den Kopf mal rauszunehmen und mit jemandem zu reflektieren, wo soll die Reise hingehen, was sind meine Ziele, wo will ich das Unternehmen hinentwickeln und das mit einem Sparringspartner von außen und nicht nur von innen. Also aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Und dann natürlich die Frage von Führung. Also welche Führungskultur präge ich durch die Art und Weise, wie ich führe? Was bedeutet das für meine Mitarbeiter, für meine Führung? Mannschaft, also das Thema nach der Führungskultur im Unternehmen, das sind Themen, die ich im Moment extrem stark auf dem Tisch liegen habe beziehungsweise mit denen sich die Unternehmer beschäftigen, mit denen
1: ich zusammenarbeite. Da haben wir wahrscheinlich die gleiche Erfahrung, dass man als Unternehmer dann auch mal Zeit braucht für sich zur Reflexion, dass man mal raus muss aus dem Tagesgeschäft, auch raus aus meiner ja, bei einer Filterblase aus dem, wie ich die Welt sehe, um mich anders nochmal zu betrachten, von außen zu sehen, um dann auch wieder neu mich orientieren und ausrichten zu können. Genau, es ist eigentlich das, was du sagst, diese Ausrichtungszeit, Neuorientierungszeit, ja.
0: Ich schätze sehr, dass Unternehmer in der Zwischenzeit echt bereit sind, da auch erstens Zeit zu investieren, zweitens Geld zu investieren und drittens einfach den Nutzen für sich selber erkennen, nicht nur fürs Unternehmen, sondern für sich persönlich Klarheit zu haben. Und wenn ich Klarheit habe als Unternehmer, dann kann ich viel klarer führen, dann bin ich viel
1: präsenter und damit auch erfolgreicher aus meiner Sicht. Wie macht ihr das nun? Also wie schaltet ihr mal ab? Wie bringt ihr euer Energielevel wieder nach oben? Habt ihr da so einen Geheimtipp oder etwas, was vielleicht nicht jeder macht? Also wie ist das bei euch? Wie läuft das da? Das ist eine coole Frage, Jürgen, weil du bist wahrscheinlich auch extrem viel
0: unterwegs, so wie ich, ja. Und ich kann irgendwann... Nach 100 Tagen bei Unternehmern im Hotel kann ich kein Hotelzimmer mehr sehen, ganz ehrlich. Und manchmal bin ich auch froh, einfach mal nur Zeit für mich zu haben und nicht mit Menschen zu tun zu haben. Deshalb haben wir... Aus Hawaii, das haben wir in Hawaii kennengelernt, haben wir das mitgebracht. Und zwar ein Jeep, auf dem wir ein Dachzelt montiert haben. Und mit dem Jeep und mit diesem Dachzelt fahren wir in die Prärie. Jetzt waren wir äh, auf Sardinien und da ist eigentlich viel los. Aber wir haben Standorte gefunden, Klippen, wo wir ganz alleine waren, mit dem Gaskocher Morgens den Kaffee zu machen, mit, der, mit dem Sonnenaufgang aufzustehen und nur die Liebste liegt neben dir, Jürgen. Das ist das, wo wir
1: auftanken können ja und wo es mir richtig gut geht. ja Das klingt ja sehr verlockend. Nun stellen sich ja vielleicht einige der Hörer die Frage, Mensch, wie mache ich denn das? Wie schalte ich denn ab? ich werde doch gebraucht im Betrieb. Ich kann doch nicht einfach über den Klippen von Sardinien sein und die Natur genießen. Doch, doch, das geht schon.
0: Das geht dann, wenn ich klar bin. Das, was wir feststellen, ist oft Unklarheit. Ich bin im Urlaub, aber eigentlich will ich dann doch noch ein bisschen die Fühler im Unternehmen haben. Ja, so. Eigentlich bin ich im Urlaub, aber meine Mails checke ich ja trotzdem. Aus meiner Sicht geht es um Klarheit. Also ich kann sehr wohl als Unternehmer sagen, okay, am Morgen zwischen 7 und 8 nach meiner Joggingrunde checke ich eine Stunde E-Mails und dann lasse ich es aber auch bleiben und dann bin ich im Urlaub. Oder ich kann tatsächlich auch sagen, nee, im Urlaub bin ich nicht erreichbar und ich habe eine Mannschaft, die mein Unternehmen führt und dem ich vertraue. Finde ich eher selten. Aber das, was schwierig wird, ist... Ich will Urlaub machen, ich will Zeit mit meiner Partnerin verbringen oder meinem Partner. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dann doch die E-Mails nicht zu checken. Also so eine innere Zerrissenheit, einen inneren Konflikt, da sind wir schon wieder bei Konflikten. Und da geht es aus meiner Sicht echt um Klarheit. Was mache ich wann und was ist mit wem abgesprochen? Also nicht einfach nur E-Mails checken, während äh, meine Frau im Meer schwimmen geht und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie wieder rauskommt und äh, in Gedanken ist man dann doch beim Projekt. Präsenz, Jürgen. Aus meiner Sicht geht es um Klarheit und Präsenz und dann ist jedem geholfen, dem
1: Unternehmen, der Beziehung und Partnerschaft und einem selber auch. Also als ich internationale Projekte geleitet habe, war mein ansinnen mich eigentlich überflüssig zu machen, so dass ich wirklich auch drei Wochen in den Urlaub fahren kann und eben nicht die Mail checken muss, nicht angerufen werden muss und nicht von der Ferne etwas steuern muss. Also mir war schon wichtig, einfach auch weg sein zu können, dass man im Notfall dann doch da ist. Das ist ja was anderes, eine Sache von Eskalation. Das ist so, dass sagen, die eine Strategie und die andere wäre eben die Begrenzung, die man machen kann. Das ist etwas, was ich heute mache. Da mache ich es, wie du es gesagt hast, nach der Joggingrunde gönne ich mir dann eine Stunde lang am frühen Morgen, wo ich dann Mails checke und das bearbeite, was zu bearbeiten ist. Das stresst mich dann auch nicht und damit habe ich dann auch eine gewisse Klarheit. Also mit diesen beiden Dingen kann ich sehr gut umgehen. Ich denke, auch das wäre etwas, was man als Führungskraft und Unternehmer für sich erreichen sollte. Entweder das eine oder das andere, nur diese halbherzigen Sachen, wo man eigentlich nicht im Urlaub ist, das ist schwierig. Ich habe einen Unternehmer kennengelernt, der hat seine Familie in den Urlaub begleitet, nach Madagaskar im Flugzeug, war eine Nacht dann in Madagaskar, ist dann zurückgeflogen, hat gearbeitet während seines Urlaubs in der Firma, hat dann seine Familie wieder abgeholt in Madagaskar und ist mit ihnen zurückgeflogen. Das war das Extrembeispiel, was ich mal kennengelernt habe. Ja, Jürgen, und vorhin hast du mich gefragt, wie wir auftanken. Ich glaube, jeder
0: braucht mal eine Auszeit, jeder braucht mal eine Tankstelle. Viele Unternehmer gewinnen aber auch Energie dadurch, dass sie Unternehmer sind. Ja? Das ist ja gerade die Krux, dass viele einfach auch sehr, sehr, sehr gerne Unternehmer sind und sehr gerne Führungskraft sind und dadurch auch Energie gewinnen. Und gleichzeitig ist es halt doch so, dass es den Körper beansprucht, dass es den Geist beansprucht, dass es die eigene Energie beansprucht und ähm, aus meiner Sicht eben auch Führungsfähigkeit, das zu reflektieren und zu sagen, oh, also nur 100% Vollgas arbeiten auf lange Sicht, ist es nicht zuträglich für mein Unternehmen, wenn es mir nicht gut geht. Das heißt, oberste Pflicht eines Unternehmers ist es aus meiner Sicht zu gucken,
1: wie kann er seine Energie hochhalten? Ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort und gleichzeitig eine gute Aufgabe, die wir den Hörern mitgeben können. Wie kann ich als Unternehmer oder auch als Führungskraft in leitender Position meine Energie hochhalten? Genau. Robert, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war jetzt das erste Interview, was wir gemacht haben. Ich würde gerne mit deiner Frau zusammen nochmal das Thema der Beziehung aufgreifen, das wird, glaube ich, noch mal hochinteressant, weil es einen speziellen Aspekt betrachtet. Sehr, sehr gerne. Ja, freuen wir uns jetzt schon drauf, Jürgen. Sehr schön. Robert, herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ich dir auch, Jürgen. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.